0: Vem aí, Coringão Doido Podcast! Vai, Corinthians! Fala, fiel! Beleza? Começando mais um pós-jogo aqui no Coringão Doido. E hoje não tá nada beleza, né? Que a gente perdeu o líder do campeonato por... 3 a 0, e hoje não estou sozinho. Trouxe o Vitor de volta e já vou passar a bola para ele aqui. E aí, Vitor, como é que você tá, mano? Eu tava com saudade de gravar. Como é que você tá? E aí, você tá bem? Teando o fato que a gente perdeu, não tem como tá bem, mas você tá bem? E aí, fala para nós como é que você tá, e seja bem-vindo de volta.
1: E aí, fiel, tudo beleza? Então, faz bastante tempo que a gente não faz isso aqui, né? Mas ó, deixar bem claro para vocês. E o Otávio tá inspirado, hein? O patrão voltou, hein? Menino não esperou nem o jogo acabar e falou opa, você já tá aí, já vamos gravar assim que acabar a gente já grava então o cara tá inspirado e, bom, que falar de desse... falar desse jogo, né? que falar desse jogo? Bom, uma defesa meio inconsistente meio não, né? Completamente inconsistente goleiro deu uma... Pior que o o Cássio não foi um dos piores. Não foi aquele cara que você pega e fala, não, ele é responsável por tudo. Eu não diria isso. Ele falhou, obviamente, no primeiro lance, mas coisa que eu e o Otávio tava comentando antes da gravação, muitos jogadores escorregaram. E eu não tô tô inventando desculpa, porque realmente o nosso time foi amassado. Vou falar bem assim, porque foi o que aconteceu, quem viu o jogo sabe do que eu tô falando. Mas... Muitos jogadores até mesmo do Atlético Mineiro escorregaram Por conta que choveu lá no estádio Mas foi uma falha do Cássio no primeiro gol, concordo Mas teve muitos lances que ele salvou E se ele não tivesse um dia ruim que ele já teve Ele com certeza levaria um gol ali Mas é isso aí, né? Fazer o quê? O ataque dos caras foi bem, a nossa defesa foi ruim Nosso ataque nem apareceu E é isso aí, né?
0: Bom, exatamente, né, cara? Bom, o que eu posso é, dizer disso tudo, eu concordo com a visão do Victor primeiramente também que o Cássio, ele não falhou 100%, é, entra como uma falha, né, porém foi nítido que ele acabou escorregando, é, perdeu um pouco o tempo da passada ali para fazer o, o movimento de, da defesa, Mas acontece, tá sujeito, grandes goleiros falham na história do futebol e o Cássio também não seria indiferente nesse sentido. Então, assim, muito também bota esse escorregão por conta da da qualidade do gramado, que não estava das melhores. Como o Victor bem frisou aqui, choveu e dava para ver também nitidamente que o gramado não está nas suas melhores condições. Mas isso aqui não é desculpa, até porque... A gente foi massacrado, né? Tomamos um vareio e perdemos por 3 a 0 E assim, não é à toa que os caras são líder do campeonato. Então, junta um pouco esse lance do do Gramado não tá em boas condições para desempenhar um bom futebol, porque o Corinthians não está acostumado a jogar com frequência no Mineirão. Só que também o time não jogou nada, né, cara? Como a gente estava até falando aqui em off e vendo dados também do jogo, o Corinthians não finalizou uma bola no gol. E é o primeiro 2021 que o Corinthians não finalizou uma bola no gol. E não foi criativo, não foi produtivo. E o Silvinho de novo entrou com o time muito mal, cara. É... Ele insiste em colocar na frente o... o Renato Augusto como falso 9, sendo que o Renato Augusto não é especialista nessa função. E aos poucos o Silvio está conseguindo matar o futebol do Renato Augusto, porque ele tem que se desdobrar para tentar sair da área, para criar, e ao mesmo tempo tentar finalizar. Então um jogador que não tem essas características é meio complicado, né, cara? Tipo, é bem complicado mesmo. Mas eu vou ser sincero aqui, eu não esperava que a gente pudesse vencer o Atlético Mineiro, né? Tipo, ser pessimista. Mas era um jogo que a gente sabia que era difícil conquistar a vitória E nos, se mostrou assim, né? E eu acho que o fator de a gente ter tomado um gol muito rápido Destabilizou um pouco o emocional do time E dali pra frente o time, no, no jogo como um todo é, Não conseguiu se encontrar e teve a supremacia total do tético mineiro E só pra fazer uma ressalva também do, do Cássio Cara, assim, não é de hoje que o Cássio não vem bem não tô dizendo que o Cássio não é um bom goleiro, não tô sendo ingrato, até porque o Cássio é um dos melhores goleiros da história do Corinthians, se não for o maior, historicamente falando, e isso já, já salvou muito o Corinthians nesse jogo de hoje, principalmente, como a Tauvitor falou. Se o Cássio não tivesse feito umas defesas aqui e ali, podia ter sido até mais, inclusive até contava 1x0 ali, no final do primeiro tempo, ele fez uma defesa queima a roupa ali, que foi puro reflexo, Talvez um pouco de sorte e reflexo ao mesmo tempo, né? Porque goleiro também tem que contar com isso. Futebol também, sim, um pouco de sorte não seria futebol. Então, assim, cara, já faz um tempo que o Cássio não passa uma segurança total, tá ligado? E isso não é, tipo, dessa temporada especificamente. Acho que desde o ano passado, quando o Contes começou aquele Campeonato Brasileiro de 2020. Aquele momento um pouco ruim lá, né? Que tava meio meio incerto o que que ia acontecer com o Contes em 2020. Que ficou flertando um tempo pra... Com, com rebaixamento, né? Mas não chegou a ser rebaixado nem nada. O time apresentou uma melhora. Mas naquele momento era até nítido ali que o Cássio era um dos jogadores que, que não, não atravessava um bom momento. Isso veio se arrastando. O Cássio, talvez essa temporada em especial, seja a temporada mais inconsistente do Cássio no. E então já faz um tempo que o Cássio não passa uma segurança total, né? Parece que você vê que ele tá meio perdido. É, tem jogos que ele é, fica na média, mas tem jogos como hoje que, que ele não, não passa uma segurança, sabe? Então é meio complicado isso, né? Tipo, você ficar falando mal de um jogador do nível do Cássio, é bem complicado, né? Mas, é, na minha opinião, é, talvez pode ser radical, mas é a minha opinião aqui, não sei se o Vitor concordar, que ele também não é obrigado... A opinião dele da forma que ele bem é, entender aqui, mas eu acho que o Cássio tá pedindo passagem, tá ligado? Talvez seja um momento para ficar no banco, uh, para absorver esse momento que não é m- muito bom e dar oportunidade pros goleiros da base, né, cara? Como o Matheus Donelli, que é um jogador que, que entrou ao longo dessa temporada, um goleiro de 18, 19 anos e quando foi necessário, uh, su- uh, supriu bem as necessidades e, e representou bem. E esse esse ponto, porque a gente tinha um outro goleiro que era a reserva imediata do Cássio, que é o Walter, que foi emprestado ou vendido para o Cuiabá, né, então momentos desses que seria uma grande oportunidade para o Walter mostrar um trampo, não está no elenco, né, então é complicado, mas o que, que você acha, Vitor, o Cássio, é, para você passa uma confiança, não passa, qual que é a sua visão em relação ao Cássio no decorrer dessa temporada e principalmente no jogo de hoje?
1: Verdade, eu super concordo com você, cara. Referente ao Cássio e para banco, é porque, bom, como você falou, a gente já testou o goleiro da base em alguns jogos pequenos. Ele entrou sim, ou então em terceiros cartões amarelos, que fica afastado no um jogo, né? O goleiro, ele já entrou. sim. E eu não me lembro de um frango dele, assim, um frango específico do goleiro da base, e é assim. Vários jogadores já fizeram posts, por exemplo, eu acho que você não te deve ter visto, mas o Emerson Sheik, ex-jogador do Corinthians, falou que jogadores assim, quando não estão em um bom momento, é bom ficar um pouco no banco, refletir, pensar bem, para não, ele não ter a certeza que ele é o absoluto. Ele tem que ter a visão que, bom, se eu não estou jogando, alguém vai pegar meu lugar. E essa visão que o Cássio tem que ter. O Walter saiu, pô, era um goleiro espetacular, a gente até chegou a conversar eu e você sobre ele assumir alguns jogos no lugar do Cássio, e ele era um goleiro bom, excepcional e foi vendido se eu não me engano foi vendido
0: o Cuiabá também a princípio foi como empréstimo depois acho que foi, concretizou a venda se eu não estiver enganado
1: então referente ao Cássio ficar no banco em alguns jogos Pra ficar assim, mais com a cabeça focada. E assim, o Cássio, eu não eu confesso que eu não sei a idade dele. Sei que é mais de 30, mas ele ainda
0: Eu tem não me engano. Que... Se eu não tiver enganado.
1: Ele ainda tem muita lenha pra queimar. Só tem que focar mais, colocar a cabeça no lugar. E ainda vai dar grande resultado pra nós.
0: Sim, cara, é aquilo que eu né, até falei no no meio da da minha fala em relação ao Cássio. É meio complicado você criticar um ídolo, né? Um goleiro do tamanho do Cássio, porque já salvou muito o Corinthians, já muitos jogos passaram por vitórias importantes também nos últimos anos. Passou muito pelas mãos dele, né? Então. É complicado você que te comparar desse tamanho Só que, como até o, Você mesmo mencionou, né tipo O próprio Emerson Sheik, até outros jogadores E jogadores que hoje são comentaristas E até ídolos do Corinthians E tudo mais é, Entendem esse momento E também não é nenhum demérito Você ir pro banco, porque Mostra que você não é totalmente absoluto Unanimidade, né E assim, do que você É... Você, tipo, tem que melhorar e e fazer por merecer a vaga de titular, né, cara? Tipo, trabalhar pra isso novamente. E principalmente dar oportunidade pros meninos da base, né, cara? Então, até jogos grandes, aí, no momento que precisar ter o goleiro, o goleiro da base, pra sentir também a confiança, ver a qualidade mais né, do goleiro, do que em jogos meio pra tapar buraco, né? Como. É, às vezes uma, uma lesão Ou às vezes até um, uma Uma suspensão, como o caso de cartão Essas coisas, então É, tipo Pelo menos é o que eu acho Em relação a tudo isso, né cara? Do momento do Cássio Eu particularmente não, não sinto Segurança dele, que ele tá autoconfiante nas, nas últimas partidas E ao longo dessa temporada em específico Então é, é complicado Cara, é, tipo, ficar criticando É, mas... Botar a derrota de hoje na conta dele, porque foi um, uma infelicidade ali, tipo a falha dele, tá sujeito a acontecer, e a partir dali foi um momento que, que o Atlético já tava dominando o jogo, né? Começando a, a in, tentar impor seu ritmo de jogo, abriu o placar e, e foi pra cima do Corinthians com força total, né? Então, assim, o Cássio teve alguns momentos ali que salvou, né? Como a gente até mencionou, a defesa queima-roupa, o segundo tempo ele pegou uma bola ou outra mas não, não deu, acabamos tomando três gols mas nem passo a, a, não boto a, a responsabilidade maior 100% na conta do Cássio. É, o sistema defensivo também que falhou bastante, não sabe hoje também totalmente perdido. o Gil principalmente cara é, sabe não é de hoje também irreconhecível, não vem jogando bem. é complicado, cara, complicado. E o Gabriel, principalmente, que é um jogador que, mano... Hoje o Gabriel, assim... Eu não vou falar que eu sou fã do Gabriel, cara. O estilo de jogo dele me agrada. Só que... Eu já vim falando isso... Vai ser o terceiro episódio seguido desde a volta que... Mano, o Gabriel essa temporada não fez. E não tá fazendo absolutamente nada que mostre que ele merece ser titular do time, cara. O jogo de hoje... É, foi a consagração Pra mostrar que o Gabriel Não tem que ser titular do time, cara O cara mano, Tomou duas canetas, tá ligado Passou sofoco pra marcar os caras E acima de tudo, mano No segundo gol, eu tava vendo agora há pouco, Victor Quando Acho que não no segundo gol, não Mas teve um lance de contra-ataque Acho que tava 1x0 ainda, como do segundo tempo Ou já tava 2x0 Que o time voltando a marcação E um buraco no meio, tá ligado Onde é o lugar que o Gabriel tinha que estar posicionado E o Gabriel tava, tipo, fazendo cobertura para zagueiro na ponta direita O Gabriel tava totalmente perdido hoje Tipo, e não, como eu falei, não tem nada Nenhum momento que demonstra o, o porquê que o Gabriel tá sendo titular Tipo, eu não sei que o Silvinho insiste tanto no Gabriel, cara Tipo, você é, vê dessa forma ou eu tô, tô maluco, tô falando besteira aqui
1: então, pelo que eu vi hoje, primeiramente você comentou sobre o Gil, né? Então, o
0: Gil. O Gil... É, o Gil. Nossa, tem uma defensiva comum, com modo geral.
1: Exatamente. Então, o Gil e, e o Cássio, por exemplo, vivem momentos, sim, parecidos, porém, querendo ou não, é um pouco distinto. Porque o Gil, não é que ele está sendo instável. O Gil, ele está cansado. Né? O Gil já deu, ele é um jogador diferente do Cássio, que, pô. O goleiro não sente a pressão igual, assim, eu digo, forma física, igual os outros jogadores que correm, chutam, enfim. O goleiro fica muito mais tempo. Já os jogadores de linha, né, não ficam tanto tempo assim, e ele já não tá com o físico legal há tá um bom tempo. E a gente não coloca a culpa no preparador físico, no jogador especificamente, mas sim em quem insiste que ele jogue. Um cara em sã consciência, ele recebe para ganhar, obviamente. Então ele não vai deixar de falar, não, eu não quero mais jogar, porque eu não quero mais dinheiro. Não, cara, obviamente, no momento que a gente vem vivendo, o cara quer mais dinheiro, quer jogar, quer mostrar, porém ele não consegue porque já deu o tempo dele. E assim, insisto em colocar ele. O Silvinho, eu acho que ele não está vendo o Corinthians, porque o que ele faz com o time é um suicídio. Coletivo, o que ele faz
0: com o Renato Augusto, o que ele faz com o Fagner, o que ele fez com o Luan... Cara, você deu, você deu uma definição excelente, mano, excelente, concordo plenamente com você, suicídio coletivo, cara, expressão ótima para definir o que o Silvio tá fazendo, pô parabéns, mano, foi foda, tira o chapéu aqui, nem eu pensaria nessa expressão, foi foda, parabéns, mano. Então,
1: continuando, o Gil, cara, é... Não sei se foi só eu que percebi, ou eu tive uma visão enganada, até mesmo que você falou desse buraco. Eu acho que nesse nesse jogo eles marcaram por zona, não foi isso? Ou eles marcaram individual?
0: Cara, eu, na verdade, pra ser bem honesto, se você pegar muito um pouco do espelho do que o Silvinho tenta fazer... É, o time não tem um padrão, tá ligado? Seja em qualquer setor, tanto defensivamente, tanto ofensivamente. Não sei se você chegou a ver um cara na, na internet. É, depois do jogo, assim, uma fotografia de do time tentando fazer uma criação. Tá ligado, roda de bobinho? Até você que joga futebol na rua aí, sabe? Quem tá, quem tá ouvindo a gente sabe, né? Foi tradicional bobinho, que é algo que tem no futebol. né? Seja na rua, na várzea, no futebol profissional Tem tudo que é lugar Que o o bobinho consiste em ficar em círculo, tá ligado? E você rodando a bola de um lado pro outro E cara, o time do Corinthians, quando ele vai atacar Ou se posicionar Fica meio que tipo um buraco E a bola só roda em círculo no Corinthians, tá ligado? Quando o time toca, toca a bola Ou tenta fazer transações de passe é muito louco, tanto que assim, o Corinthians é o time, é o segundo time que mais to- troca passos no campeonato. Por que será? Porque tá com muita bola pro lado, muita bola para trás, e não tem um padrão tático. E o Corinthians só venceu os jogos que venceu muito pela individualidade do, da qualidade dos jogadores, que são os reforços, como Roger Guedes, uh, o próprio Juliano, o próprio Renato Augusto, que quando esses caras uh, partem de uma jogada individual, uma decisão individual... Eles acabam sendo o diferencial. E aí, acima de tudo, cara, é, é o que vem salvando, porque coletivamente falando, o Corinthians não tem um padrão para nada, nem para marcação, muito menos para ataque. Então, assim, eu nem sei se o sistema para marcação de hoje, Victor. Era por zona Mas se fosse por zona, cara, tava marcando muito mal, tá ligado? Porque o o cara que mais errou ali foi o Gabriel, mano O Gabriel hoje ele tava completamente perdido O Gil também, mas acho que o Gabriel mais perdido do que o Gil Porque o Gil ainda, tipo, sei lá, né, não, não comprometeu tanto quanto o Gabriel Porque o Gabriel tava, mano, perdidaço em campo Cara, mano, o Gabriel foi humilhado hoje, tá ligado? Dá até uma dó, mano, porque é um jogador que ele é bom. Mas, mandar dá uma dó do Gabriel, de verdade, velho, porque o cara tomou tomou as canetas ali que ele tá procurando a bola até agora, velho. Então, assim, é... não tem por que o Gabriel ser titular. E o Gil, pra mim, mano, é... também. Isso é que nem você falou. Talvez algum problema físico, tá ligado? Tipo, com relação a peso ou a cansaço, sabe? Muito esforço, muito desgaste. Não sei propriamente o que está acontecendo com, com o Gil. Mas não é de hoje, né, cara? Que te repara é que o Gil não tá no seu melhor uh, futebol, né? Apresentação do melhor futebol e muito menos sua melhor condição física. Então, como você também frisou, o Cássio também meio, meio próximo disso aí menos, né, porque não corre tanto tipo, é mais exigido tipo, pra defesas e tal, e correr mesmo não corre tanto, ficar mais lá parado então sente mais essa pressão nesse sentido com os jogadores de linha e cara, então assim marcação por zona no Corinthians nem funciona, porque eu vou até buscar um um exemplo recente aí talvez começo do mês, né, se eu não estiver enganado ou final do mês, eu acho é o final do mês de outubro Que teve o jogo contra o, contra o São Paulo E você lembra como o Corinthians tava tá marcando, entre aspas né, O time de São Paulo Dando um puta espaço pros caras Trocarem passe, criarem jogadas Então assim, se o Corinthians marca por zona Dessa forma, é, o Corinthians marca No estilo distanciamento social né? Tipo, respeitando a pandemia Porque a forma de zona é que o Corinthians marca <risos>
1: Eu digo que foi por zona Porque igual o posicionamento do Gabriel Dos zagueiros em si né, Na linha de zagueiros Estavam todos dentro da área Você pode perceber que estavam todos dentro da área E tinha um marcando quem estava com a bola Mas isso, cara É é muito falho, por exemplo No primeiro gol O cara chegou, rodou E chutou, forte, firme Não tinha como Lógico que teve aquela ajuda né, O Cássio mas o cara chutou, estava todo mundo dentro da área, ele estava sozinho com um maluquinho, que eu não sei o nome, então ele driblou, e chutou de fora da área. Segundo gol, mesma coisa, os caras recuperaram no ataque, pegou todo mundo desprevenido, mas se você for ver o Gil, o Gabriel, o Pagni, pode ver, estava todo mundo dentro da área. Pode ver, todo mundo dentro da área. E com sim
0: pequeno. também tem eu tenho que levar em consideração também né Vitor que assim o time do Corinthians ele foi massacrado o tempo todo né tipo ficou totalmente encurralado do do Atlético Mineiro tem uma coisa é, especial que eles adiantam três quatro jogadores no, no, no campo defensivo do adversário né E e dificulta muito a saída de bola do time Então por isso que eles recuperam muito a bola para contra-ataques E coisas assim Então eles fazem uma pressão muito alta né? Fazem uma linha de marcação desde o início Dos primeiros jogadores Os os atacantes né? Uma linha de, de, de marcação muito alta então, isso impede, né? Você estar jogando bem. E principalmente você uh, fazendo essa, esse avanço para fazer esse bloqueio. O time adversário fica todo atrás, né? Segura totalmente. Então, por isso que um, vou colocar 70% do time do Corinthians tava é, é, recuado ali no, na, na área no campo de defesa, porque a marcação era bem alta, né, do time do Atlético Mineiro então você fica meio refém, né então já soma o que foi essa da do Atlético Mineiro, esse posicionamento e, e o time avançando, atacando o tempo todo, boa parte do seu time vai ficar no setor defensivo, então é meio que foi o desenho do que foi o jogo, né
1: principalmente essa marcação defensiva que você falou dele, ofensiva no caso cara, isso é muito bom para o time que está atacando em si. domina demais a, a, o adversário e a gente, que querendo ou não não temos uma defesa de qualidade assim, de troca de passe não temos jogadores velozes na defesa, nem né, nas laterais fica realmente muito difícil quando os jogadores bons vem marcar a gente aqui bem no começo e qualquer erro aqui é vital, é, geralmente leva um gol. para tomar perder a posse de bola logo ali no começo, já vai sair na cara do goleiro, o outro companheiro de zaga não tem como chegar, ele realmente é muito rápido, muito próximo. E eles, em específico o Atlético Mineiro, tem jogadores com muita potência no chute. Se você for ver, tem o Hulk, tem o Keno que marcou um golaço, golaço, o Cássio tava escutando a
0: bola passar aqui no ouvido ainda. E, que o... É. e o trio de ataque dos caras foi totalmente, é, totalmente eficiente hoje, né? Porque foi um gol do Diego Costa, um, jogador, um gol do Kenny e um gol do Hulk, né? Então os três jogadores uh, ofensivos dos caras funcionaram hoje, né? Fiz, cada um fez um gol.
1: Então, e somando isso, os caras têm o segundo melhor ataque da competição e a melhor defesa, Realmente, essa vitória foi totalmente o mérito deles. Mérito total deles. Que é um time eficiente. O time você falou de toque de bola, mas o Corinthians você pode ver. Ele toca para a lateral, do lateral volta para o Gil. Vai. É, é.
0: Isso não é de hoje, né, cara, é, é que o Silvinho, ele é totalmente perdido, brother, tá ligado? Assim, e fora que uh, ele faz coisas que, que uh, monta o time de uma forma que ele limita muito, ele mata muita qualidade dos jogadores que são importantes, como o Fagner. Quanto tempo você não vê o Fagner subir pra atacar, tá ligado? Como antigamente, apoiar pra atacar, chegar pra cruzar. Faz um tempo já, o, o Silvinho mantém o Fagner no sistema defensivo, cara. E isso é ridículo, porque você limita o jogador com a qualidade que o Fagner uh, Ele escala o Renato Augusto de falso 9, cara. Já é o terceiro jogo, o quarto jogo, que ele escala o, o Renato Augusto de falso 9. E é uma, uma coisa que eu venho falando aqui, e, mano, quem entende um pouco de futebol e conhece o futebol do Renato Augusto, Renato Augusto não é o um cara pra ser falso 9, mano, porque. Ele se desgasta mais. Um, um, um exemplo claro disso foi o jogo contra a Chapecoense, que ele estava lá sendo falso 9, e teve um momento ali, naquele momento do desespero, na, na reta final do jogo. Que o Renato Augusto veio buscar uma bola no meio de campo para tentar criar, tá ligado? Então, tipo assim, mano, como que você quer que um cara que tem a qualidade para criar. Que ele volte para criar e chegue na frente para finalizar, cara. Não tô dizendo que o Renato Augusto não é bom na finalização, ele é excelente na finalização. Só que, assim, cara, você colocar um cara que não tem características para ser um falso 9, ficar indo e voltando o tempo todo, você mata totalmente a ideia desse jogador, cara, e o que ele pode oferecer para você. Então, é, como você vai uh, criar jogadas da, de, de profundidade. E colocar os companheiros na cara do gol Com um jogador que tem essa qualidade Sendo que você deixa ele avançado Sendo que não é a característica principal dele Então assim, o Silvinho Ele ele monta o time, ele faz umas cagadas que Como você falou Ele faz um suicídio coletivo Taticamente, cara E o time não tem um padrão tático, não tem nada E existem jogadores que não não, não Fazem por, por merecer Como é o caso do Gabriel Tá ligado? É... Então assim, o jogador que eu acho que eu, que eu venho batendo aqui recentemente muito é o Gabriel E o Gabriel não vem representando o, o suficiente pra uma prova de tipo assim Pô, o Gabriel tá jogando isso pra representar o, o, o motivo dele ser titular Não tem, tá ligado? E ele montou no time nesse 4-3-3 com, com um falso 9 que mano não, não é um falso 9, tipo, vou colocar de falso 9 Seria mais viável colocar o Roger Guedes, tá ligado? De falso 9 pra poder fazer isso e cara, se for jogar com dois volantes de marcação você trava totalmente seu meio campo, ele pode colocar muito bem o Duqueiroz, o Duqueiroz vem jogando bem, vem sendo bem bem efetivo nos jogos, pra ser um um jogador de de, de primeiro volante, cabeça diária, porque o Duqueiroz ele marca bem, tem essas características ele é muito bom, e cara, dá pra colocar como segundo volante o Juliano Entendeu? Porque o Renato Augusto dá para ficar como meia ali entendeu? É, de criação. E foi fazer esse, esse trio de ataque do, de, de falso 9 ali, o Roger Guedes, porque ele é um jogador que ele sai bem, ele sempre cai muito pelos lados, é, cai muito bem pelo meio, e dá pra fazer uma ponta tipo com, com o Gustavo Mosquito e uma outra ponta com o GP, tá ligado? Então assim, do jogador de velocidade pra poder fazer isso, um jogador que realmente tem essa função de falso 9, e, e o jogador de criação tá na criação, tá ligado? Principalmente com essa ideia do 4-3-3, ela é... É, que ela, ela é boa com, com A segunda linha de três jogadores né, no, no caso ali com, com os volantes é, Tem um, um jogador Que seja o, A infiltração, tá ligado? Pra fazer um elemento de surpresa Mais ou menos o, o, a característica que o Paulinho fazia Tá ligado? E muito do que o Queiroz Veio fazendo no jogo da Chapecoense Ser um elemento de surpresa para chegar tá, Tanto que acho que é pena a finalização as duas primeiras, se eu não tiver enganado, na, no jogo contra o Chapecoense, quem finalizou contra uh, o contra Chapecoense no gol foi o do Queiroz. Então, na, na ideia, esse, esse sistema de jogo ele é muito, muito produtivo. Só que assim, se você armar o time da forma correta, né, cara? Se você armar o time de uma forma, tipo, um catadão, tá ligado? Tipo, juntar os amigos ali pra jogar bola e, rapaziada, vamos correr aí e se vira... Não rola, tá ligado, mano? Tipo, fica uma merda. Fica tipo uma merda total. E aí o time se desgasta mais. E assim, uh, o Silvinho, ele. Eu não sei, mano, qual que é a loucura que passa pela cabeça dele, que ele meio, ele monta o time errado. Depois ele faz umas substituições que são boas até um determinados momentos. E aí, tipo assim, meio que com mérito do. Ah, cara, o Silvinho mexeu bem no time. Tipo assim, mano, ele já entrou com o time errado, tá ligado? O mínimo que ele podia fazer. Era consertar a cagada dele, tá ligado? E, e que nem assim, tipo... É, o Estando no decorrer dos jogos, são jogadores que dão uma dinâmica diferente, né? Que muda o ritmo do jogo. Então assim, são jogadores que normalmente eles eram titulares. Como o cantilho no jogo contra, contra o Fortaleza, o último jogo. O cara que salvou e foi um cara que deu uma dinâmica diferente assim que ele entrou no, no, uh, no jogo. Então assim, também o Cantilho é um jogador que É uma opção viável pra ser segundo volante Ali também, tá ligado? Porque tem essa qualidade do passe É um jogador que dá uma qualidade pro jogo Fluir melhor Então o Silvinho, tipo, ele faz Umas coisas, ele vai testando Vai mexendo de uma forma tão tão errada, cara, que fica difícil você ver um padrão, alguma coisa no Corinthians, assim, as vitórias que o Corinthians conquistou foi muito graças à individualidade, tá ligado? Acho que o jogo que desenha claro isso foi o jogo no clássico contra contra os porcos, tá ligado? Que o Corinthians venceu na individualidade graças ao Roger Guedes, né? O time como um todo jogou bem, mas assim, o que salvou mesmo foi o, o... a qualidade individual de um jogador específico Como o Roger Guedes Que é um cara que vem jogando muito bem Vem se, vem se destacando É um cara que ajuda a marcar, que cria Que né, se movimenta bem uh, tá, Tenta estar presente em todos os campos os setores de, de, de campo né, até, até ofensivamente Então, cara é, O Silvinho ele faz umas coisas que não dá para entender cara ele, ele monta o time Até que o sistema, o sistema de jogo É uma, um sistema bom Só que ele coloca Bons nos lugares errados, tá ligado? Tipo, nas, nas funções que não são as funções deles. E o que ele, que ele mais mata é o Fagner, tá ligado? O Fagner faz um tempo mesmo que não consegue pro, é, produzir nada ofensivamente, subir pra atacar, pra ajudar. E o Renato Augusto, tipo, ser um falso 9, coisa que ele não é, cara. Assim, esse sistema funcionaria é, com um falso 9, que alguém que seja um falso 9, que é o que a gente tem que fazer bem isso no elenco, Ou senão você entrar com o Jô, tá ligado? Que, enfim, que essa ideia é um centroavante fixo Não tô dizendo que é pra entrar com o Jô, mas seria um um jogador com essas características, entendeu? Que aí funcionaria bem Mas não é o caso, o Silvinho faz bobagem, tá ligado? Então, assim, não dá pra defender, entendeu? E não dá pra entender o porquê que ele faz o que ele faz
1: Então, você falou sobre a questão do Renato Augusto A mesma coisa de você pegar um cozinheiro árabe
0: Falar pra fazer uma lá, lá vem o Victor, que eu, só... eu tô com saudade disso.
1: Falar
0: pra ele fazer uma feijoada. Cara, não vai <risos> ser. Se o ele fazer uma feijoada foda. Não, não é foda. Dir... Ou como um amigo meu, é mais bizarro do que ver japonês tentando sambar. Não,
1: tem coisas assim, não flui. O Roger Guedes é matador, é característica dele. O Renato Augusto é mais distribuição. É o famoso garçom. Como é que você vai ir? Não tô dizendo que ele é ruim em finalização, até porque ele já provou
0: Não, isso. É porque ele faz claro. os gols bons. Mas, tanto que, mano, assim, tipo, o Renato Augusto é um jogador que ele é bom na finalização e, principalmente, pra ser ele é um elemento surpresa também, porque ele ficar na posição dele de origem pra criação, ele até consegue ser um elemento surpresa, cara, pra chegar ali e finalizar, tá ligado? Ou até fazer uns, uns é, finalizações de média e Eu... longa distância, como os gols que ele vem, como ele fez contra o o Ceará, tá ligado? É, até tipo uma bola que ele finalizou contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, que pegou no, no travessão, que não entrou por detalhe. Essa é a característica do Renato Augusto, mano. Ele fez muitos gols na primeira passagem dele, nos clubes que ele que ele jogava, tá ligado? Então, assim, é, você mata a característica tipo, de, de criação de um jogador que você coloca ele no lugar errado. Que não é para ele estar tá ali, entendeu? Não que ele seja ruim nas finalizações, não é isso Só que o que dificulta ele é que ele tem que ficar saindo toda hora E ele ficar fazendo esse in e voltando toda hora Não é a característica dele, entendeu? Para ficar saindo da área, ficar fixo Tanto que ele nem joga tanto como o Ele mais sai do que ele fica na posição de falso 9 entendeu? E isso aí desgasta muito ele, né, cara? Porque uh, você vai ter que correr mais Vai ter que decidir dobrar mais ter que uh, criar mais Sendo que você, tipo, tem que estar tá fazendo um dois em um, né, mano? Ao mesmo tempo que ele tem que estar tá criando, ele tem que estar tá lá também para estar tá finalizando. Então, tipo assim, porra, é meio complicado isso.
1: Não, realmente não tem como o cara estar em dois lugares, né? Então. Não, é não um... ficar fixo em algum lugar. Pode sair, se deslocar, obviamente. Desde que ele consiga ter um vigor físico para fazer isso. Já o Roger Guedes já é a posição natural dele. Ele faz aquilo com maestria igual, podemos citar o, o gol dele na Chapecoense pô, aquilo sim foi gol de falso nome, de centravares agora você imaginaria o Renato Augusto o Juliano, por exemplo, fazendo um gol daqueles não faz, não.
0: É, não, é, não, é a,
1: não é a posição natural dele então não tem como sair, cara o Fagner atrás pô, ele é um, um jogador de excelente passe viradas então, deixar ele atrás é realmente um preguiço de distribuição de bola, até porque ele tem boa bom passe de bola, bom domínio em si. Então, ele é um jogador diferencial lá no ataque, mas está preso. Então, fica muito difícil. Como é que a gente vai defender? Cara,
0: é complicado. Mas assim, mano, no modo geral, o é um jogo para esquecer, né, cara? meio que era um jogo que era difícil de vencer a gente sabe disso e acabamos tomando um vale de bola o Gil também tá na saudade trocando o Hulk até agora aquele último gol no final ali que o Hulk balançou pra cima dele ali também porra, complicado mas assim, no modo geral no modo geral, Vitor o que que você acha do trabalho do Silvinho porque as minhas considerações do trampo do Silvinho Uh, mantenho ainda as minhas visões a respeito do é que ele demonstra mas você particularmente, o que, que você acha do trampo do Silvinho, se é aprova desaprova, acha que ele faz muita maluquice, faz muita cagada faz muita merda, o que, que você acha a respeito do Silvinho e, e tipo, do que ele monta do sistema que ele monta o que, que você mudaria, o que, que você acha que seria uma, uma melhora, serão boas opções uh, da sua visão aí a respeito disso tudo bom, eu acho que
1: o Silvinho Precisa de um bom auxiliar técnico
0: Tão bom que ele tem. Tuas, porque tudo é Porque Pior é que ele tem Ele tem boliva, mano. o Doriva é um puto. Oh, o Doriva já foi técnico uh, e... e tem o Fernando Lázaro Que ele foi o técnico interino Que ficou quando mandaram o Mancini embora Pô, Ele tem dois auxiliar técnico Bom pra cá Que ambos são melhores do que ele Em questão de, de qualidade de trabalho Então assim, falta de, de ajuda boa Isso aí eu te garanto
1: Alguém que realmente olhe e fale, pô, não faz isso, cara, oriente ele, por mais que ele seja o técnico, seja o cara que manda na beira do campo, tem que ter alguém para orientar, porque realmente ele está começando agora, então é uma responsabilidade muito grande para ele e a gente sente que ele precisa de ajuda, ele tá perdido, alguém tem que orientar, chegar ele, pô, não é assim, não é x, é quadrado, tem que fazer isso, vai ali, faz isso. Mexe aqui, não entra com time assim, pelo amor de Deus, você não é doido. Então, cara, eu acho que realmente. Não... você tem falado do trampo dele, eu já sou contra desde que ele chegou, mas não por causa dele. Pra mim, não tinha que ter mandado o Mancino embora, porque por mais que seja um futebol feio, que tava, realmente era feio, que trazia resultados. Mancinho foi um puta técnico do Corinthians, ano passado livrou do rebaixamento. Levou ele pra Sul-Americana E tá nesse esquema aí, né, cara Já sou contra desde quando ele chegou Agora o futebol dele Não é que é nem bom nem ruim É estranho A gente não entende É uma coisa que realmente Mano, o,
0: o time tá totalmente sem um padrão, tá ligado? Assim, eu sempre fui uh, contrário à vinda do Silvinho desde o começo, tá ligado? Não é nada pessoal contra o Silvinho, porque como eu já falei aqui, tá no, no, no primeiro episódio. É, como jogador, o Silvinho foi um jogador fantástico, tá ligado? É nada contra a pessoa dele, é que, mano, ele é um cara que ele é inexperiente. E o momento que ele foi contratado, ele foi contratado tipo, mano, como uma aposta, tá ligado? Assim, sou favorável a... não só só porque é o Silvinho, fosse qual técnico fosse, tá ligado? Dá um tempo pra avaliar o trabalho do cara, dá uma oportunidade pro cara mostrar o trabalho dele, só que eu acho que o Silvinho tá ainda no cargo... Uh, e a paciência que se tem com ele É porque assim, os reforços chegaram Um pouco tarde E também não é culpa do Silvinho, isso é culpa mais Da diretoria, né, mas o Bem ou mal os reforços vieram e, e acima de tudo, cara É... Tipo, o Silvinho ele acho que não tá sabendo Ainda é, fazer O... o é, montar da forma ideal o time uh, que ele chegou no meio do, da temporada Tipo, a temporada tava rolando E assim, a, a, a minha A minha Assim, meu voto de contra o Silvinho É pela inexperiência dele, tá ligado? Desde o princípio e, e Tem jogos como o jogo de hoje Até alguns outros jogos que a gente chegou a empatar Com times que dava pra Facilmente vencer é Essa inexperiência do Silvinho como técnico Tá ligado? Porque isso, isso reflete muito e demonstra muito Esses erros primários Match, tá ligado? Que é alguém que tá começando, alguém que ah, em algum momento se perde no que tá fazendo. Então, acima de tudo, cara, é, sou favorável a dar um tempo para o cara trabalhar e algo tá acontecendo, pelo menos. Ele tem respaldo da diretoria, muito pelo, pelo nome dele da história que ele tem dentro do, dentro do Corinthians, então isso acaba favorecendo um pouco ele. E acima de tudo, cara, é, o que complica também foi que, como eu falei, os reforços demoraram a chegar Chegou no meio de uma temporada que tava já em andamento, então isso também... Como tem até uma uma zoeira no futebol aí, uma coletiva de um técnico que, mano, é meio difícil você trocar o pneu do carro com o carro andando, tá ligado? Tipo, é foda pra caralho, então não tem como você fazer isso. Então, tipo, isso é complicado. E assim, se o Silvinho conseguir o time... E levar o time para Libertadores Que eu acho que tem condições totais de A gente garantir uma vaga para Libertadores Tem tudo para conseguir uma vaga é, o, o Silvinho tipo, talvez possa Mostrar um pouco um, um trabalho melhor Com uma temporada Iniciando, né Planejar a temporada Fazer a pré-temporada Ver tudo certinho é, Equilibrar o time e tudo mais Então assim, talvez ano que vem Dá para dá pra esperar algo positivo do Silvinho, tá ligado? Tipo assim, que ele consiga demonstrar o trabalho um pouco melhor, porque ele vai estar tá iniciando um trabalho novo, né? Uma temporada nova. Então dá pra ter uma, uma análise melhor, porque tipo, começando 100% com, com o dedo dele, tá ligado? Tipo assim, com as ideias dele sendo colocadas em prática desde o início. Não, tipo, vindo pegar um barco já andando e, e tentar implementar o trampo dele, tá ligado? Então assim muito do do momento do Corinthians que o o o Corinthians tá onde tá, tá brigando pelo que tá brigando é graças aos reforços, isso é óbvio e muito pela qualidade desses jogadores porque se você pegar pra ver como eu falei todos os jogos que Corinthians vem vencendo o destaque que salva é as individualidades, porque coletivamente o Corinthians não consegue Produzir nada e não tem um padrão de jogo, né, cara? E quem você falou, a diferença do Silvinho pro Mancini, também concordo. Naquele momento, que não deveriam demitir o Mancini também. No momento que demitiram o Mancini, eu, eu atualmente, penso dessa forma também. Mas o Mancini também não era um futebol bonito, claro. Também o elenco que ele tinha nas mãos era uma bosta, né? Era um lixo o elenco que ele tinha na mão. Então, acima de tudo, cara, é... o Mancini conseguiu tático pro time, então você via pelo menos um padrão de jogo no time do Corinthians coisa que com o Silvinho, desde que ele chegou, você não consegue ver, né tipo assim, t- tem uma leve melhora, mas é muito por conta dos reforços, que são jogadores que individualmente são muito bons tem uma qualidade absurda, como o caso do William, o Roger Guedes, o Renato Augusto, o Juliano, né, que esse quarteto do Corinthians aí, tipo, mano, é foda, tanto que até o homem teve poucos jogos, né, até o William se lesionar com o quarteto O Quarteto jogou muito bem, tá ligado? Representou pra caralho e dá um diferencial ali no no campo de ataque do Corinthians. Então, muito passa pelos pés desses jogadores aí na individualidade, né, cara? Até o próprio Gabriel Pereira, o GP também, né? Alguns jogos aí que na individualidade veio salvando, criando alguma coisa. O Mosquito também entrando, dando uma uma salvada aí, né? Não só de agora, desde o ano passado, sendo um jogador importante aí no... Né, na velocidade E tudo mais Então acima de tudo é... O que vem mantendo o Com bons resultados é a individualidade Porque coletivamente A expressão que você usou, mano O Silvinho consegue fazer suicídio coletivo
1: É, realmente, cara, eu concordo. E... Parando agora... é isso, cara eu lembro que antes a gente ressaltava uma, um tempo que o Corinthians vinha com resultado muito ruim em casa. E eu gosto das cara. E se você ver, tem cinco jogos que o Corinthians está invicto em casa, desde que começou a volta da torcida.
0: Ah, o torcedor tô... é diferente, né, cara? Dá um ânimo diferente, ainda mais torcida do Corinthians. E assim, cara, esses últimos jogos a gente só ganhou muito por, pelo peso da torcida, cara que eu acho que o único jogo desde a volta da torcida. Que a gente jogou bem é, em casa Foi o jogo contra o Bahia, tá ligado? Quando tipo... no saindo perdendo por detalhe ali Que foi uma, um pênalti mó besta do, do Lucas Piton E o time jogou bem, tanto que fez 3x1 em cima do, do Bahia Mas nos outros jogos passou um perrengue, cara Ganhando ganha o Fluminense sofrendo por 1x0 E o Fluminense tem um trabalho Ganhando a Chapecoense daquele jeito que mano Lanterna do campeonato Enquanto o Fortaleza, tipo, foi o melhor jogo Por mais que, assim, ah, mas também foi só 1x0. Mas foi 1x0 que, tipo assim, mano, era um jogo com adversário de confronto direto, tá ligado? E e dava, tipo, pra ver que era um time que ia dar um trabalho pro Corinthians, como deu um trabalho pro Corinthians. Então, acima de tudo, cara, o Corinthians teve uma postura muito agressiva contra o Fortaleza. E claro que a torcida deu um, um ânimo maior, né? Então, assim, sofreu um pouco pra vencer esses jogos, porque aquele lance que nós estamos falando do padrão... Tático que não tem, e claro que a torcida dá um, dá um gás a mais, né, cara? É diferente, então é foda, né? A afinal é foda, né? Então é outros é 500, mano.
1: Exatamente, cara. E esse último jogo, né, em casa que a gente teve, foi contra as frequências, foi um
0: jogo bem. Não, não foi contra o Fortaleza.
1: No Fortaleza a gente não jogou lá no Ceará?
0: Não, não, foi em casa Contra a Chapecoense e o, o Fortaleza Foi dos jogos em casa
1: Ah, perdão, então O penúltimo jogo que a gente jogou Foi bem cara de Corinthians, assim, mas
0: Ah, os dois últimos, era... na verdade, né Eu
1: Digo que foi bem cara do Corinthians Mas não é de um jeito bom Porque o jogo a gente passou um perrengue, cara A gente não estava em... Eu concordo que nesse jogo O melhor jogador da partida Foi o goleiro da Chapecoense que Defendeu muito mas isso não é desculpa, cara. Não interessa. É o Lanterna. É o pior time do campeonato. E a gente tá bastando no último minuto fazer 1x0. E assim, foi um golzinho também, chorado, chorado. Então, cara, isso não vem vindo muito bem. Agora contra o Fortaleza, dá até pra passar um pano porque é o Fortaleza, né?
0: O é, é cara... um time que tá brigando com confronto direto ali por vaga, é tá? um time que sabe jogar bem. Então é outra situação. Mas, cara, é isso uh, Perdemos pro líder, né, cara Sabíamos que era um jogo difícil Bom, pelo menos não foi uma goleada Tremenda, né, tipo Claro que um 3 a 0 já entra Porra É foda, perder sempre é uma merda E a gente vim gravar aqui depois de perder É uma merda também, né é, Tipo, que, que situação, né, Vitor No um episódio da sua volta Voltar com uma derrota, né Mas fazer o que? Faz parte, né A gente já pegou momentos bem difíceis aqui, né, mano Agora até que tá meio suave, né, tá, tá mais ou menos uh, Então, tipo, perdemos, né, cara, eu acho que dependendo como acabar a rodada A gente ainda se mantém na, na sexta colocação, né, mas o fica meio difícil ali para tentar recuperar Porque a vantagem é que o Bragantino perdeu na rodada também, então fica estagnado o momento que a gente está gravando, tá rolando o jogo do Fortaleza, então se o Fortaleza ganhar também ele dá uma disparadinha, né, é, abre a vantagem de 4 pontos de novo para cima da gente se eles virem a vencer. Então, estamos ali naquele bolo ainda, então dependendo como acabar a, a, a rodada, a gente mantém mantendo ali uma, uma possibilidade ainda de, né, tá, tá ali próximo, é tentar tá próximo sempre é importante, e o próximo jogo é contra o Cuiabá em casa, e, mano, é, o Cuiabá vem fazendo um campeonato brasileiro considerável, é, surpreendendo. Eu, particularmente, achei que era um time que ia subir e ser rebaixado de novo, porque, né, primeira vez na Série A, um time novo na Série A, o Cuiabá. Então... É, vem fazendo um campeonato que tá aí, não tá também lá, aquelas coisas também, mas tá razoável. E, assim em casa dá para ganhar do Cuiabá, tá ligado? A gente ganhou fora de casa no primeiro turno deles por 2x1, e acho que dá para ganhar, sim, do, do Cuiabá é, em casa, é, talvez até aplicar uma goleada, mas assim, né, dado-se o fato do, do sofrimento dos últimos dois jogos em casa, também não vou afirmar uma goleada, mas acho que dá para ganhar, fazer três pontos ali que são importantíssimos, né? E o que, que você acha desse jogo aí contra o Cuiabá, Vitor? É, vai ser uma vitória fácil? Vai ser um jogo fácil? Não vai? O que, que você acha que pode acontecer? Bom, a gente... eu
1: acredito que jogo fácil já não existe mais, principalmente nessa fase do campeonato. É, a reta própria... final, né? Pra gente ganhar assim de 2x0, o Cuiabá é um time que tá surpreendendo demais. Eu achei que seria a Lanterna subiu e já... É,
0: brigar que... pra por tá aí também, tem que ser isso, né?
1: Porque, cara, não é porque é um time que a gente, obviamente, a gente não conhece, né? Não é muito... frequenta direto a Série A, não está muito... É
0: a, primeira, é, a primeira vez que eles estão na Série A. É um clube novo, é um clube que só tem 20 anos.
1: Não, e vem surpreendendo, se eu não me engano, está na 13 terceira colocação, está acima do São Paulo, acima do Santos, Mas acima do Grêmio. Que são times... Que são times, assim... Considerados grandes. E é isso. 2x0. Arrisca dizer gol do Roger Guedes, obviamente. E do menino GP. Que é, é o menino. Nosso eterno menino. Ele e o, e o João Vitor. É nosso menino.
0: Hum, é. É, o menino de ouro, né? É ele realmente vale muito dinheiro. Bom, cara... É... Cuiabá, acho que não vai ter nenhuma surpresa nesse jogo. Não acho que a gente vá perder em casa para o Cuiabá, tá ligado? Um, a chance é bem pequena, mas, né, futebol é uma caixa de surpresas. Mas acho que dá para ganhar tranquilo e continuar ali no, no, na briga pela por uma vaga na Libertadores. E é basicamente isso, cara. É, é uma merda sem fazer pós-jogo um de derrota, mas temos que fazer e estamos voltando aí com força total. Prometi que ia voltar, né, Que a gente ia voltar dependente do resultado <risos> Sabendo da dificuldade que, que seria o jogo contra o Atlético Mineiro Mas é isso, né, cara? Tomamos um sonoro 3x0 uh, Complicado se Perder sempre é uma bosta Sempre é chato pra caralho Mas basicamente é isso, mano Então, lembrando que Quem quiser ter aquele contato com a gente Nas redes sociais, segue a gente no, no Instagram lá que é coringão.doido. Então segue lá, vai estar tá o link do pós-jogo lá do podcast e tudo mais. É, quiser seguir é, eu particularmente, meu Instagram, pessoal, é arrobaal. Se quiser seguir lá também, tá fixado lá no Instagram do, do Coringão Doido. Vai querer passar seu Instagram, Vitor? Ou você tá com vergonha de ser reconhecido na rua pelos seus amigos, que você faz podcast? Pá, que você fica xingando Corinthians, os caralho. Ou você é daqui a mantém o anonimato?
1: Ah, então, é, eu tenho realmente medo de, sabe, assinar autógrafo e tudo mais Ah, mas... tem é muito
0: famoso, né, claro É, então, aí, mas é que eu não vou começar a usar, viu vou começar a ser a vou ser o então, carinho
1: dos nomes É, fora
0: que... Não, fora que você é o moleque da base aqui no podcast, né Então você tem que apresentar aí também, né Tá fazendo uns gols, pra... tem que mostrar a cara, né, mano, tá ligado
1: vou começar a ser mais ativo lá não prometo para o próximo jogo porque já está bem em cima, mas mais para frente vamos estar tá assim e cara, antes de encerrar esse podcast e já está extenso demais, peço até perdão comparado os últimos dois
0: então, é relaxo
1: perdão é, assim, para a vitória nunca vai ser uma coisa boa, mas só para ter aquele sabe aquele gostinho especial é, a, gente, a, a gente prejudicou o Palmeiras que encurtaria a distância
0: do líder para ser. Pô, do rival, mano. Não fala do rival aqui no podcast. Pô, no cu do rival. Eu não... Eu não me... Começa com suas putarias de Palmeiras aqui, não. Vai tomar no seu cu, hein, caralho. Começa com essa porra não, hein, mano. Falando de rival aqui, porra. É se fuder, hein?
1: Diminuímos <risos> a chance deles serem campeões. Então é isso, né?
0: Ah, pau no no cu do rival, pau no cu do rival Tô nem aí pros rival, quero que seu rival todo se foda, cara Nós tem que falar de Corinthians aqui, cara Tá tirando? Tá de brincadeira Mas é, acabou indiretamente Fudendo os rival aí, né? Faz parte Então, Enfim, você vai querer passar o seu Instagram? Hoje não, né, Vitor? Ele ainda tá tá indeciso
1: É, hoje não, hoje
0: não, hoje não Hoje não, hoje hoje sim, né? Então beleza Então o Vitor ainda tá no anonimato Uh, quem quiser seguir o Felipe é arroba é piva.piva Se quiser seguir ele lá, segue lá, o Felipe não tem uma previsão galera, de quando o Felipe volta, porque ainda não consegui ter um contato com ele mas vamos tentar trazer o Felipe até o final do ano aí pra falar umas groselhas com nós aqui pra vocês matarem e é isso pessoal, agradecer o Vitor por retornar, pena que voltou no momento ruim né Vitor é... Uma derrota, né? Infelizmente, mas fazer o quê? Tamo aí para trabalhar, né, mano? Seja num momento bom ou num momento ruim E temos que fazer a nossa parte, né? Apoiando, acreditando sempre Independente do que seja, né? Na vitória, na derrota, Corinthians para sempre, né, mano? Então, lembrando, pessoal, que aqui é o Coringão Doido O podcast feito de corintiano para corintiano Sempre dando voz a Fiatur Vai Corinthians! Valeu, Vitor, tamo junto, é nóis!
1: É nóis, vai Corinthians.